0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Eine Krebsdiagnose ist für die meisten Menschen ein Schock. Allerdings gibt es gerade in der Krebsbehandlung in jüngster Zeit große medizinische Fortschritte. Ein noch recht junges Verfahren ist die immunonkologische Therapie. Dabei wird unser Immunsystem wieder in die Lage versetzt, eine Krebserkrankung zu erkennen und hoffentlich auch zu bekämpfen. Darüber spreche ich mit Dr. Wilfried Stücker. Er ist Spezialist für Immunonkologie und Geschäftsführer des Immunonkologischen Zentrums Köln, kurz IOZK. Herr Dr. Stücker, können Sie vielleicht zu Anfang erklären, wie funktioniert das? Wie kann man das Immunsystem aktivieren, damit es Tumore von sich heraus bekämpft und möglichst vernichtet?
0: Ja, Frau Amreiner, das kann ich Ihnen erzählen, aber vorher will ich kurz voraussetzen, dass wir heute uns unterhalten im Herbst 2023 und all die Sachen, die wir heute erzählen, da können wir morgen schon wieder ganz andere Erkenntnisse haben und es geht immer alles weiter. Und wir, das IOZK, sind eine medizinische Einrichtung, die auf die Translation von immunonkologischen Verfahren spezialisiert ist. Wir setzen die Ergebnisse der Grundlagenforschung zeitnah bei den Patienten, um die an einer lebensbedrohlichen Erkrankung leiden und die bisherigen Therapien nicht den gewünschten Effekt zeigen. So, jetzt zu Ihrer Frage. Wie kann man das Immunsystem aktivieren, damit es Tumore bekämpft und vernichtet das Immunsystem muss spezifisch gegen Tumorzellen aktiviert werden. Das ist aber einfacher gesagt als getan. Und warum? Dem Immunsystem ist streng verboten, körpereigene Zellen anzugreifen. Und die Tumorzellen gehören zu den körpereigenen Zellen. Das Immunsystem ist mit deren Wachstum einverstanden. Sonst hätten die Tumorzellen keine Möglichkeit, ein Wachstum zu starten oder zu unterhalten. Zudem haben die Tumorzellen auch die Möglichkeit, die Aktivitäten des Immunsystems zu unterdrücken. Das Immunsystem wird gegen Fremde, ihm unbekannte Zellstrukturen aktiviert. Dieser Sachverhalt macht es eigentlich auch zum ziemlich unwahrscheinlich, dass sich überhaupt Tumorzellen niederlassen können und ein Wachstum beginnen können. An dieser Stelle muss in der Vergangenheit bei den Patienten etwas schiefgegangen sein, Sonst wären diese Tumorzellen gar nicht existent. Eine weitere Möglichkeit, das Immunsystem zu aktivieren, besteht in einer Infektion von Zellen. Wenn sich zum Beispiel Bakterienbestandteile oder Viren in Zellen aufhalten, dann gelten solche Zellen für das Immunsystem als gefährlich und eine Immunreaktion gegen diese Zellen wird gestartet. Diesen Umstand machen wir uns zunutze, indem wir die Tumorzellen mit einem Virus infizieren, welche sich ausschließlich im menschlichen Organismus in soliden, bösartigen Zellen vermehren kann und in keinen gesunden Zellen vermehrt.
1: Man hört ja immer wieder, dass es mittlerweile ziemlich viele verschiedene Immuntherapien gibt. Was sind denn so die wichtigsten Ansätze bei Ihrer Behandlung?
0: Also allgemein kann man sagen, es gibt immer mehr Immuntherapien. Da haben Sie schon recht. Für jede mögliche Immunreaktion wie in der Natur vom Immunsystem genutzt wird, können Immuntherapien etabliert werden. Also sind es eine Vielzahl von immunonkologischen therapeutischen Optionen, die heute möglich sind. Eine grobe Übersicht kann man bei den Immuntherapien folgendermaßen fassen, indem man sie in passiv gezielte oder unspezifische sowie in aktiv spezifische Immuntherapien zusammenfasst. So können Antikörpertherapien, die in der Regel zu den heute allgemein verfügbaren Immuntherapien zählen, gehören diese zu den passiven Immuntherapien. Eine sehr bekannte Antikörpertherapie ist die Therapie mit Herzeptin. Dieser Antikörper wird bei Brustkrebs, aber auch bei anderen Tumorerkrankungen eingesetzt. Für diese Immuntherapien sind in der Regel bestimmte Zielstrukturen auf den Tumorzellen oder auf den Immunzellen eine Voraussetzung. Also eine histologische Untersuchung gibt hier Hinweise, ob für solche Therapien die Voraussetzungen vorliegen. Antikörpertherapien können auch einen immunmodulierenden Effekt ausüben, indem sie das Immunsystem bei der Bekämpfung von Tumorzellen unterstützen. Hierbei muss aber schon eine Immunreaktion gegen die Tumorzellen vorhanden sein. Dann können diese Antikörpertherapien wie die PD1 bzw. PDL1 Checkpoint Inhibitor Antikörpertherapien einen guten Effekt zeigen. Diese Antikörpertherapien gehören zu den heute am meisten angewendeten und bekannten Immuntherapien. In den meisten Fällen fehlt aber die Voraussetzung, dass das Immunsystem bereits gegen das Tumorwachstum aktiviert ist, damit die Antikörper helfen können. Es gibt auch Antikörpertherapien, die eine unspezifische Immunaktivierung hervorrufen und die sind dann mit vermehrten Nebenwirkungen, gehen die einher. Eine Wirksamkeit dieser passiven Immuntherapie setzt voraus, dass Antikörper zugefügt werden müssen, also, dass eine solche Therapie in bestimmten Abständen immer wiederholt werden muss, damit ein wirksamer Antikörperspiegel aufrechterhalten bleibt. In der Vergangenheit wurden auch unspezifische aktivierende Immuntherapien wie zum Beispiel Interferon oder Interleukin 2 therapien unter anderem ausgeübt. Aber diese Immunreaktionen sind sehr unspezifisch und stehen heute auch nicht mehr zur Verfügung. Eine sehr effektive wirkende zelluläre Immuntherapie sind die KT-Zelltherapien, die bei hämato-onkologischen Tumorerkrankungen eingesetzt werden können. Bei diesen Erkrankungen dürfen lediglich eine stabile Veränderung, eine Mutation an den Tumorzellen vorhanden sein, die auf keinen anderen gesunden Zellen vorkommen darf. Eine solche Konstellation findet man nur bei hämato Erkrankungen, wie zum Beispiel Leukämien, und nicht bei soliden bösartigen Tumoren. Somit ist eine KT-Zelltherapie bei soliden bösartigen Tumoren heute im Jahre 2023 noch nicht einsatzbar. Mit anderen zellulären Immuntherapien wird das Immunsystem aufgrund von gezielten Informationen so aktiviert, dass es selbstständig die Immunreaktion ausbildet und selbstständig nachhaltig aktiv wird. Diese Reaktionen sehen wir bei Impfungen. Mit Impfungen können wir eine aktive Immunreaktion oder auch eine bremsende, also toleranzinduzierende Immunreaktion herstellen. Zu den meisten Immuntherapien gehören auch adaptive T-Zelltherapien. Hier werden vom Patienten bestimmte Immunzellen im Labor aktiviert, expandiert, also vermehrt und dem Patienten danach zurückinfundiert. Diese spezifischen aktivierten Zellen können dann im Körper des Patienten gegen das Tumorwachstum vorgehen. Und auch das tumormikro mikro Milieu, also die Umgebung von den Tumorzellen, so beeinflussen, dass das Tumorwachstum nicht richtig vorankommt. Dendritische Zellen gehören auch zu den zellulären Immuntherapien.
1: Bleiben wir doch mal bei diesem letzteren Punkt. Was genau sind denn dendritische Zellen und wie genau helfen Sie bei der Krebsbekämpfung?
0: Dendritische Zellen gehören zu den antigenpräsentierenden Zellen, also es sind Informationszellen. Sie sind die potentesten antigenpräsentierenden Zellen. Sie befinden sich in den Geweben. Dort nehmen sie Molekularstrukturen auf und wandern dann in die lymphatischen Gewebe, zum Beispiel Lymphknoten, um dort den Immunzellen diese Strukturen zu präsentieren, worauf dann die Immunzellen eine Immunreaktion starten. Welche Immunreaktion folgt, hängt von der Art und Weise der Information ab. Wenn bekannte Molekularstrukturen in kleinen Dosen ohne zusätzliche Gefahrensignale den Immunzellen präsentiert werden, dann entwickelt sich eine Toleranz. Diese Reaktion ist bei der Therapie von Allergien bekannt. Das ist eine sogenannte Hyposensibilisierung. Diese Reaktion findet auch bei den allermeisten körpereigenen Molekularstrukturen statt. Somit wird eine Autoimmunreaktion verhindert. Diesen Umstand machen sich auch etablierte Tumorzellen zum Nutzen, mit dem Ziel, eine Immunreaktion gegen sie zu verhindern.
1: Inwieweit hilft dieses Wissen, den Tumor zu bekämpfen?
0: Ja, für die dendritischen Zellen brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Wir benötigen einmal Tumorantigene als Bestandteile von den Tumorzellen, dann den Informanten, das sind die dendritischen Zellen, und zusätzliche Gefahrensignale, damit die gewünschte zytotoxische Immunreaktion gegen das Tumorwachstum etabliert wird. Wie zuvor erwähnt, kommt es auf die Art und Weise einer Immunpräsentation an, also in welchem Zusammenhang eine Information über den t Zellen präsentiert wird. Wird dem Immunsystem eine unbekannte Molekularstruktur präsentiert, wird hier sofort eine Immunreaktion hervorgerufen, die diese Struktur bzw. Zellen zerstört die diese unbekannten Strukturen aufweist. Wie wir es bei Krankheitserregern kennen, das ist der Effekt nach Infektionskrankheiten, der auch bei Impfungen gegen Infektionskrankheiten benutzt wird. Würden wir eine solche Reaktion bei der Präsentation über den drittischen Zellen von Tumorzellen erwarten, dann werden wir tüchtig enttäuscht. Das war immer über viele Jahre ein entscheidender Fehler bei der Nutzung von dendritischen Zellen in der Immuntherapie bei Krebs. Tumorzellen gehören zu den körpereigenen Zellen und sind dem Immunsystem bereits bekannt. Somit dürfen sie von Immunzellen nicht angegriffen werden. Also müssen wir hier eine zusätzliche Maßnahme ergreifen, um eine Immunreaktion gegen das Tumorwachstum zu erzeugen. Zu diesen zusätzlichen Maßnahmen zählen die bereits erwähnten Gefahrensignalen.
1: Wenn Sie sagen, es werden Zusatzmaßnahmen ergriffen, ist denn die Therapie mit den dendritischen Zellen eine alleinige Therapie bei der Krebsbehandlung oder ist immer eine Kombination erforderlich?
0: Also wie schon gesagt, kommt es auf die Art und Weise der Information über dendritische Zellen an. Eine Immunreaktion startet nur gegen Unbekannt, wenn Tumorzellen mutieren, also Veränderungen aufweisen oder die Immunzellen mit Gefahrensignalen präsentiert werden. Für das Immunsystem gefährlich sind Zellen, wenn sie mit Mikroorganismen oder Viren infiziert sind. Wir haben die Möglichkeit, die Tumorzellen mit einem Virus zu infizieren. Dann haben wir keine dem Immunsystem bekannte Tumorzellen mehr, sondern jetzt virusinfizierte Tumorzellen. Die so präsentierten Tumorzellen werden vom Immunsystem als gefährlich eingestuft und es startet eine zytotoxische Immunreaktion gegen diese Tumorzellen. Somit wird die bisherige etablierte Toleranz gebrochen. 2011 wurde der Nobelpreis in Medizin für die Entdeckung der Beschreibung der Funktion der dendritischen Zellen in Kombination mit Gefahrensignalen an drei Wissenschaftlern verliehen. Also für das Starten einer Immunreaktion, wie ich es bisher besprochen habe. Irrtümlich wird wiederholt von einem Nobelpreis für die dendritischen Zellen gesprochen. Das ist ein Fehler. Erst die Kombination mit den Gefahrensignalen führt zur Verleihung des Nobelpreises für Medizin.
1: Welche Auswirkungen kann die Therapie haben? Ein aktiviertes Immunsystem ist ja auch eine scharfe Waffe. Das wissen wir ja im Kampf gegen diverse Krankheiten. Kann das auch außer Kontrolle geraten bei dieser Therapie, die Sie gerade vorgestellt haben?
0: Nein, das passiert nicht. Wichtig ist, dass die dendritischen Zellen Tumorantigene mit Gefahrensignalen präsentieren damit daraufhin eine Immunreaktion startet, die gegen die Tumorzellen vorgeht. Würden die dendritischen Zellen ausschließlich nur Tumorantigene präsentieren, dann sagen die Immunzellen, ach, die kennen wir schon, die sitzen in der Lunge oder in den Knochen oder sonst irgendwo im Körper, die gehören zu uns, denen tun wir nichts. Und dann haben wir natürlich nicht den entsprechenden Effekt, dann könnten wir eine Toleranz induzieren. Und darum ist es so wichtig, dass die dendritischen Zellen immer mit entsprechenden Gefahrensignalen präsentiert werden, damit auch eine zytotoxische Immunreaktion gegen diese Tumorzellen starten kann.
1: Werden denn Immuntherapien in der Regel als alleinige Therapie angewandt oder werden sie kombiniert mit anderen Krebstherapien, also wie zum Beispiel eine Chemotherapie mit Operation oder mit Bestrahlung?
0: Wir arbeiten ja hier mit einem Netzwerk und eine Immuntherapie mit dendritischen Zellen ist ein Baustein in einer Immuntherapie, in dem doch das Immunsystem informiert wird, damit die gewünschte Reaktion startet, gegen das Tumorwachstum vorzugehen. Das gesamte Tumorgeschehen ist ein dynamischer Prozess, der sich fortwährend den entsprechenden Gegebenheiten anpasst. So können Tumorzellen immunologische Reaktionen gezielt unterdrücken und diese Reaktionen müssen von uns erkannt werden und entsprechend verhindert werden. Hierfür stehen viele unterschiedliche Therapieoptionen zur Verfügung die der individuellen Situation des Patienten immer angepasst werden muss. Zu diesen Therapieoptionen zählen auch Chemotherapien, Bestrahlungstherapien, zielgerichtete Therapien und oder auch Antikörpertherapien. Natürlich dürfen wir auch die Vielzahl von komplementären Therapieoptionen hier nicht vergessen, die zur richtigen Zeit in einem geplanten Setting einen wertvollen Dienst erweisen können.
1: Wie individuell muss denn eigentlich eine Immuntherapie an die jeweiligen Patientinnen und Patienten angepasst sein?
0: Die Immuntherapie muss sich nach den Voraussetzungen der immunologischen Situation des Patienten und den Gegebenheiten richten, wie der Tumor mit dem Immunsystem reagiert und umgekehrt, wie die Immunzellen mit dem Tumor reagieren. Entsprechend dieser Informationen müssen die Therapieoptionen klug aufeinander abgestimmt werden, damit die eine Therapiemaßnahme die andere nicht behindert und weiterhin viele Optionen erhalten bleiben. In diesem herausfordernden Zusammenhang haben wir die individuelle modulierte Immuntherapie, kurz IMI genannt, entwickelt, die neben der Chemotherapie, den immunogenen Zelltod der Tumorzellen bewirkt, so kann unter einer Chemotherapie das Immunsystem die Bekämpfung der Tumorzellen schon starten.
1: Wie muss man sich diese Therapie oder die Möglichkeiten der Immuntherapie vorstellen? Werden sie durch Spritzen oder Tabletten verabreicht? Und wie lange dauert so eine Therapie? Eine
0: aktiv spezifische Immuntherapie ist eine Behandlung, bei der Immunzellen des Patienten entnommen werden, diese in ihrer Funktion verändert werden. Es wird dabei sozusagen ein Teil des Körpers entnommen, im Labor über eine Woche behandelt und nach Abschluss der Maßnahmen dem Patienten wieder zurückgegeben. Die jetzt veränderten Immunzellen wurden im Labor über die Tumorantigene informiert mit Gefahrensignalen, den Viren, kombiniert. Nach der Rückgabe dieser Immunzellen wandern diese in die lymphatischen Gewebe, zum Beispiel in die Lymphknoten und in das Knochenmark und informieren dort die entsprechenden Immunzellen gegen die Tumorzellstrukturen, worauf dann eine Immunreaktion startet. Bei einer sehr potenten Immunpräsentation über den dendritischen Zellen in Kombination mit onkolytischen Viren sind in der Regel zwei Impfzyklen in Abstand von vier Wochen ausreichend, um eine potente, tumorspezifische, zytotoxische Immunreaktion gegen das Tumorwachstum zu etablieren.
1: Sie leiten ja nun ein spezialisiertes Zentrum. Könnte denn theoretisch jeder niedergelassene Onkologe eine Immuntherapie durchführen oder sollten Patientinnen und Patienten oder müssen dann direkt in ein Zentrum gehen, das auf diese Therapie spezialisiert ist?
0: Eine Immuntherapie mit Antikörpern, die die Pharmaindustrie zur Verfügung stellt, kann jeder Onkologe in seiner Klinik oder Praxis durchführen. Eine zelluläre Immuntherapie bei der die Funktion der Immunzellen verändert wird, fällt wegen der Komplexität dieser Maßnahme unter das Arzneimittelgesetz für neuartige Therapien und darf nur in einem für eine solche Therapie zugelassenen Zentrum durchgeführt werden. Bei dieser zellulären Immuntherapie wird der Patient selbst in die Lage versetzt, sein Immunsystem spezifisch gegen das Tumorwachstum zu aktivieren. Da der Patient hier selbst aktiv wird und ausschließlich nur die Tumorzellen vom Immunsystem ins Visier genommen werden, wird diese Therapie auch aktiv spezifische Immuntherapie genannt. Durch diese Spezifität alleine gegen die Tumorzellen sind eventuelle Nebenwirkungen bisher nicht beobachtet worden. Die Nebenwirkungen einer Therapie geben keinen Hinweis auf eine eventuelle Wirksamkeit, wie es früher postuliert wurde, sondern die Nebenwirkungen resultieren ausschließlich aus der Ungenauigkeit der Therapie. Wir versuchen mit unserer zusätzlichen physiologischen Therapieoption, das Immunsystem des Patienten bei den onkologischen Therapien mit ins Boot zu nehmen, da sich in mehreren Untersuchungsstudien herausgestellt hat, dass die Anzahl von bestimmten Immunzellen im Tumorgewebe, das sind die zytotoxischen D-Zellen, mit einer besseren Prognose und einem längeren Überleben des Patienten einhergehen. Nach vielen Jahren der Beobachtung sehen wir bei extrem gefährlichen Tumoren wie bei einem Hirntumor, dem Glioblastom, bemerkenswerte verlängerte Überlebenszeiten und sogar vermehrt Patienten mit einem Langzeitüberleben, was vorher noch hoch selten vorgekommen ist. Dieser Tumor ist nur ein Beispiel für die Effektivität des Prinzips der aktivspezifischen Immuntherapie in der Behandlung von bösartigen, soliden Tumoren. Ich hoffe, ich konnte das doch sehr komplexe Geschehen von Immuntherapien hier etwas näher erläutern und konnte dabei erklären, dass sich Immuntherapien bei Krebs nicht alleine auf die Verabreichung von Antikörpern beschränken.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Stücker.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.